0: みなさんもようこそおいでくださいましたそれまでより2021年4月18日の礼拝式を始めます前奏のうちに心を静かにして主をお待ちまめましょう、うん三番アッシュの答えをお体に差し支えがない方はどうぞお出しくださいま番の元に苦しみを受け十字架につけられ死てで葬られ読みに下り三日目に死因の強い読
1: みまい天に上り絶望の,の死なる神の右
0: に差し支え社より左て生きる者と死ねる者と触ったまま我は聖いでを信じ聖なる行動の教会聖霊の交わり罪の許し、彼らの世み愛にい、残し家の命を信ず、主あ、おの祈り
2: 、手に出します、誰かの
0: 父よ、我が福は皆を崇めさせたまえ、恵みを光らせたまえ、御心の天になるごとく、死にもなさせたまえ。我らの日常の手をどうも分からなくなれ。我らに罪を犯す者を我らが手にするとく、我らの罪のものを許したまま、我らを心に合わせず悪より進む者がた国と力と栄えとは、限りなく何時のものなのではないか。司会者は今日の礼拝のためにお祈りいたします心を合わせていただければと思いますハレルや蘇えられて今も生きて共に追ってくださる命の主に心からの賛美を申し上げます今朝も忙しい日常から一時対応してくださり私たちを招いてくださってありがとうございます愛する方々とともに霊と誠を持ってあなたを礼拝いたします素晴らしいあなたがこの礼拝の真ん中にお立ちくださり素晴らしさで満たしてくださり私たちの賛美と祈りを何より神様をを礼拝する熱い思いを導いい思導てください今静まって1週間を振り返りますと共にいてくださった大きな感謝と共に従うことのできなかった弱い自分であったことをお詫びしなければなりませんどうぞお許してください今日から始まる1週間、再び新しくされて、戒めと励ましを受け、愛なるイエス様の御手の中に生かされたいと願います。聖霊様の力をもって、私たちの牧師者、野チ先生を強めて、御言葉をしっかり語ることができますようにお助けください。あなたを知りたくて来られた方々の上にはなお一層の恵みがありですよう、ね、に私が道であり真理であり命なのですとおっしゃるイエス様に深く信頼いたします礼拝を捧げる世界中の教会の上にイスラエルの地に日本の上にまたこの近隣の皆様のうちに私たちの家族、親族、知り合い、たち家族に祝福を祈ります先日の日米首脳会談の鬼が神様の御心の上になりますようにと思っていますそして主を待ち望む私たちのところにどうぞ。早く来てください。尊い救い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。ではもう一曲ともに賛美いたしましょう。おかけになったままで賛美歌148 14番「救いの虫歯」お賛美いたします。3時間148番です。<音楽>
1: たちを一人一人祝福しまた自分の杖の頭に寄りかかって礼拝しました神戒役信仰によってヤコブは死ぬ時にヨセフの息子たちをそれぞれ祝福しまた自分の杖の上によりかかって礼拝しました新改約
2: 2017皆さんこんにちはいつもの方も久しぶりの方もようこそおいでくださいました神様の祝福が豊かにありますようにとお祈いいたします短く祈りましょう。天とと地その中にある全てのものをお作りになりそして命を与え生かしてくださっている天の父なる神様今朝も目覚めが与えられあなたに愛されておりますことを感謝いたします私たちは自分の力で生きているわけではありません神様に生かされています生きるために必要な全てを主は惜しみなくく注いでくださっておりますあなたの命でさえも私たちに豊かに注いでくださり私たちを生かすためにあなたは本当に全てのことを働かして益としてくださいますそれぞれの人生においてそれぞれのどうにもならない現実の中で恐れや不安やまた静かな諦めの中に私たちは、れれているかもしれませんをどうぞ今朝あなたにお会いできますように、あなたが私たちの良い羊飼いであられること、私たちが気づく前から私たちを背負い続け、そしてどんなときにもいつも共にいてくださり、私たちの味方として私たちを祝福してくださる方をしっかりと見つめることができますように導いてくださいイエス様のお名前を通してお祈りいたします信仰<笑>継承ヤコブ編そんな内容をつけましたが今日このヤコブという人物について一緒に見ていきたいと思っておりますヤコブとは一体誰でしょうかよく旧約聖書の神様のことをアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、そんなふうに表現いたします。ヤコブはアブラハムの孫にあたります。おじいちゃんがアブラハム、お父さんはイサク、でお兄さんはエサブという人でした。ヤコブは双子の弟として生まれてきて、神様からやがて、イスラエルという素敵な名前をいただくことになるそれがヤコブですヤコブという人物はイスラエルという名前になります同じ人物でありますが神様の長いお取り扱いを受けて本当に荒削りなものが素敵なものに変えられていきますヤコブあるいはイスラエルこの人物によって実はイスラエルの十二部族の族長たちが生まれてきます。まずその誕生、生まれてきた時のところを振り返ってみたいと思います。先週も見たかと思いますが、創世記旧約聖書の創世記の二十五章を開きますと、その人生の最初の一ページ、生まれてきた時の日のことが。ヤコブの誕生日のことが記載されております、うん、祖籍25章24節月日が満ちて出産の時になった実は十月10日ではなくて20年も月日が満ちます結婚をしたのが20年前そして20年間祈って祈ってやっと祈りが応えられたそして月日が満ちて出産の時になりましたお父さんの伊作さんとお母さんのリベカさんが一生懸命祈って待ち望んだ赤ちゃんですついに月日が満ちて出産の時赤ちゃんが生まれてくる時になりましたすると見よ双子がお腹の中にいたんです二人の男の子がいました最初に出てきた子は赤くて全身毛衣ものようなエサウという名前が付けられていくお兄ちゃんですあとで弟が出てきますこの人物がヤコブです生まれてきた時に象徴的なその人生どんな生活を性格を持って生きるのかその伺い知るることができるようなエピソードがありますなんと弟のヤコブ君はお兄ちゃんエサウのかかとを足のつけ根ですねかか,かかとをしっかりとつかんでそして出てきた生まれてきたそんな誕生を迎えたのがヤコブであります生まれてくる時にお兄ちゃんのかかとをつかんで出てきたやがてこの弟はお兄ちゃんを引きずり落ととすす勢いで自分ががのしし上がっていこうとしますお兄ちゃんからお兄ちゃんの権利長子の権利を自分が譲り受けていくことになりますそして先週見ましたが目が見えなくなっていたお父さんも騙してお兄ちゃんが受けるべき祝福を自分が受けていくお兄ちゃんの祝福を自分が弟である自分が奪い取っていくそのようななこことをしでかすことをですすきた方になります同じ25章の27節にはお兄ちゃんのエサウと弟のヤコブのその人となりが紹介されておりますがその時にはこんな表現です。祖先25章27節この子どもたちは成長したエサウお兄ちゃんのエサウは巧みなカリブの。野の,の人であったがヤコブは穏やかな人で天幕に住んでいた。一見するとヤコブという人は、優しい、穏やかな人なんです。非常に日本的かもしれません。本音と建前を使い分けて、人前では穏やかな、優しい人を演じている。けれども、その心の中には、狡猾さと言いましょうか。ずる賢さ。をに秘めています野心といいましょうか平気で人を押しのけてお兄ちゃんでさえも引きずり落として自分がお兄ちゃんの祝福を奪い取っていく自分中心自分勝手まさに罪人と言える人物がこのヤコブでありますしかもよくよく読んでいくと罪人の親分のような罪人の頭とよく言われますが罪人の親分のような自分が先輩の祝福まで奪い取って自分がのし上がっていこうとするそこまでの貪欲さを内に秘めている人物でありますところが憐れんで下さる神様は人間の願いとか努力にかかわらずそれをはるかに超えて生まれる前からヤコブを特別に選んでおられたわけですお兄ちゃんが弟に仕えるとはっきりと主は生まれる前にお母さんのリベカさんに告げたことが記されておりますお母さんがお腹の中でぶつかり合うその双子の中でこんなことでは一体どうなるのでしょう、私は、と、心病んで、悩んで、そしてお祈りしたときに、主の御心を求めに出て行ったときに、主なる神様は、お母さんのリベカさんにこう語ってくださったのでした。二つの国があなたのおなかの中にいるよ。二つの国民があなたから別れ,れるよ。一つの国民はもう一つの国民より強く、兄が弟に仕える。兄が弟に仕える。神様はそのように生まれる前から特別に弟のヤコブ君を選び祝福をなさるそのようなことが起こっていきます先週見たところですがお父さんが目がかすんできて見えなくなっていくそんな中で弟のヤコブ君はお兄ちゃんのふりをしてツルツルのお兄ちゃんのような毛,い毛深い獣の皮をですね服を着てそしてお兄ちゃんの服を着て匂いもお兄ちゃんのような格好をしてそして目が見えなくなっているお父さんの前に私はヤッコブではなくてエサブですいや、兄です私を兄として祝福してくださいとそんなふうに祝福を横取りしていったことがあります。今日そのあとからのことを見ていきたいのですがお兄ちゃんの祝福を奪ってしまったヤコブはお兄ちゃんに殺されそうになります当然ですけどお兄ちゃんは怒り狂って必ず弟を殺してやるというその殺意に燃えていくわけですそのことを知ったお母さんのリベカさんは弟のヤコブにこんなことを語っていきますさあ今来い私の言うことをよく聞きなさいすぐに立って波乱へ私のお兄ちゃんのラバンのところに逃げなさいお兄さんの怒りが収まるまでもしラバンさんのところに行ってしばらくとどまっていなさいお兄ちゃんの怒りが収まったらその時に私が呼びに行くからその時にこちらに帰っておいでそしてお父さんの遺作にも祝福をいただきヤコブは旅立っていくわけですお兄ちゃんから逃げていきます二十八章礎石二十八章にその辺りのところが出てきますがヤコブの旅が始まっておりますお母さんのお兄ちゃんが住んでいるところに向かって逃げていくわけですその旅の途中でした二十八章の十節からヤコブはベールシェバを出てハランへと向かった彼はある場所にたどり着きそこで一夜を明かすことにしたちょうど日が沈んだからである旅を始めたのですがある場所で太陽が沈んでしまって夜になったよしもう今日はここで寝るしかないなしかし野宿です枕もありませんですから彼は石を取ってきてですね。ちょっと硬いんですけども、石の枕石の上に頭を置いて寝ることにします。石を取って枕にし、その場所で柱になる。あ、横になる。ところが石を枕にして寝ていると夢を見たわけです。その夢のことは二十八章の十二節あたりから出てきます。すると彼、ヤコブは夢を見た。見を一つのはしごが。地に立っていたそしてそのはしごの上の端は天に届いていてそして主の使いたち御使いたちがそのはしごを上り下りしていた今日もも朝ご覧になった方がいるかもしれません雲が覆っている中で少しだけ雲の切れ目ができるとそこから太陽の光がこう線のようにして差し込んでくる。それをヤコブの橋ごと表現しますがそんな風に天から地に向けてはし,はしごができていてそこをこう天使が上り下りしていたそういう夢でしたさらにそのはしごの一番上に神様がいらっしゃってこう言われたのですヤコブに「私はあなたの父アブラハムの神イザクの神主である私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫に与える」あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西へ、東へ、北へ、南へと広がり、地のすべての部族はあなたによって、またあなたの子孫によって祝福される。十五節は特別な約束の言葉です。身を私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻す、連れ帰る。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない、うん、そんな神様の圧倒的な祝福と守りの約束をいただいてヤコブは夢から覚めますそしてなんと恐れ多いことか、うん、ここは神様の家だ、うん、天の門だと言って自分が枕していた石を取って石の柱としてそしてそこに油を注いでお祈りをしていきます神様がこの旅を守ってくださるならばやがて全ての10分の1を必ずあなたに捧げますそんなことまでヤコブはお祈りしていくことになりますそして目的地にたどり着きますお母さんのお兄さんが住んでいるところそこにたどり着いたのが29章です今日は今日と来週で一気にこの創世記の後半を全部読み進めていくことになります29章、ついにその目的地お母さんのお兄ちゃんラバンという人物が住んでいるところにたどり着きますそこには井戸がありましたヤコブが,が一目ぼれする素敵な娘さんが出てきますラケルさん英語ではレイチェルさんといいますがレイチェル・カーソンさんとかとて同じですけどレイチェルさんラケルさん羊飼いをしていてそして羊を運んで連れてきたそこにヤコブがいてそしてヤコブは猛烈に積極的にアタックしていきますヤコブはラケルに口づけをして声を上げて泣いていくそしていろんなことを告げていく中でそのラケルという娘さんはお父さんのところに走って帰って行って報告していますやがてヤコブはその家庭に受け入れられていきますお兄ちゃんのラバンお母さんのお兄ちゃんのラバンは15節でこんなことを提案していきますラバンはヤコブに言ったあなたが私の親類だからといってただで私に仕えることもないだろうどういう報酬が欲しいのか言ってもらいたいこのラマンさんには2人の娘さんがいました。まだ結婚もしていないです。お姉ちゃんの名前がレア、妹の名前がラケル、2人、今、今いらっしゃったわけです。17節、その人と顔立ちが記されていますが、お姉ちゃんのレアさんは目が弱々しかった、でも、妹のラケルは姿も美しく、顔立ちも美しかったと記されています。ヤコブはやっぱりお姉ちゃんではなくて妹の方を愛していましたヤコブはラケルを愛していたそれで私はあなたの下の娘のラケルのためにラケルさんのために7年間あなたにお仕えしますと申しています娘は他の人にやるよりはあなたにやる方が良いぜひ私のところにとどまっていなさいとラバンは進めていきます20節をご覧ください恋をしている人の気持ちが聖書に出てきます。29章の20節ヤコブはラケルのために7年間使います。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われたと記載されています。7年も長いんです。ほんの数日のように、はあ、ああ、思った。ああ、もう7年経っちゃった。それぐらい大好きだったんです、ラケルさん。ヤコブはその7年経ったので、私の妻にください。ラケルさんは私のお嫁さんにくださいとお願いしていきます。ところが、そのラバンさんは妹のラケルさんじゃなくてお姉ちゃんのレアさんの方を夜に紛れてヤクオさんの方に近づけていくんです。それで朝になって気がついたんです。えこれ妹の,あのラケルさんじゃなくてお姉ちゃんのレアさんじゃないのこの人。何この人騙されたそこからヤコブの騙される経験がずっと続きますヤコブさんは非常に狡猾でずる賢かったんですけどその上をいくラバンさんにコテンパンにやられていくんですもう次から次へと騙されて騙されて騙されてもうこれでもかというぐらいに騙されてすっかり参っていきますラバンは娘のリアに女奴隷のジルパも加えて送っていきます朝になってびっくりしたヤコブさんはこう言います。あなたは私に何ということをしたのですか私はラケルのためにあの妹のラケルのためにあなたに仕えたのではありませんかなぜ私を騙したのですかラバンが答えます。いや私たちのところでは上の娘より先に下の妹を嫁がせるようなことはしない。1週間終えなさい。そうすればあの下の娘もあなたにあげようその代わりもう7年間私に仕えてくれ結局その大好きなラケルさんと結婚するために14年間も仕えることになるわけですそしてそれぞれに女がついてきますそして一夫多妻制の悲しいところですが死に物狂いの争いと表現されていきますが出産競争が始まっていきますレアお姉ちゃんのこのレアがまず4人の子供を出産していきます29章の31節あたりからですね「主はレアが嫌われているのを見て彼女の体を開かれたがラケルは不倫の女であった」「レアは見守って男の子を産みその子をルベンと名付けた彼女が主は私の悩みをご覧になった今こそ私は夫は私を愛するでしょうと言った再び彼女は身ごもって妊娠をして男の子を産み主は私が嫌われているのを聞いてその子もこの子も私に授けてくださったと言ってシメオンという名前を付けます彼女はまた身ごもって男の子を産み今度こそ夫は私に結びつくでしょう私の方に「む」心向けてくれるでしょ,うでしょう3人の子を産んだんですからその子の名前はレビと呼ばれますさらに4番目今度は私は主を褒めたたいます神様本当に感謝しますそれへ彼女はその4番目の子供をユダと名付けますそれから彼女はレアさんは子供をしばらく産まなくなりますしかしこれですでに4人, 4人の子供が与えられますルベン、シメオン、ベビ、ユダやがて住人部族の俗称になっていく人たちでありますさらにラケルさんが自分がなかなか赤ちゃんを授けれないのでラケルさんは女奴隷を旦那に与えてビルハさんというその女性によって自分が子供を得ようとしますその前にご主人の旦那さんにこのラケルは非私に子供をください、出なければ私は死にます。もう本当に嫉妬に狂ってですね、もう死にたくなる。子供くださいとご主人に迫る。ところがヤコブは、神様じゃないよ、俺は。私が神に変われるというのか、タイの身をお前に宿らせないのは神なのだそうすると。彼女はここに私の女の女奴隷ビルハがいます彼女のところに入ってそして彼女によって私は子供を産ましょうそんなふうにラケルの女奴隷ビルハからダンというお子さんとナフタリというお子さんが与えられてきますナフタリを産んだ時にラケルは言います8節私はお姉ちゃんと死に物狂いの争いをしてついに勝ったやった私が見みだナフタリと名前を付けられますさらに、このレアの方はですね、レアの女奴隷もジルパさんを与えて、ガド・アシェルという子供が生まれてきます。さらにレアさんは、ご自身がまた妊娠をして、イッさかる、ゼブルン、そして娘ちゃんのディナちゃんも生まれてきます。ラケルさんはなかなか赤ちゃんを授かることがなかったんですが、ついに、その時にがやってきます。ヨセフという名前の息子を授かっていきますそのところを見ましょう漱石の30章22節から24節あたり神はラケルに心を止められた神は彼女の願いを聞き入れてその体を開かれた神様がそのお腹を開いてください彼女は身ごもって男の子を産み神は私のお名を取り添ってくださったと言った彼女はその子をヨセフと名付け主は男の子をもう一人私に加えてくださるようにと言っていきますやっとの思いで授かったヨセフさんこのヨセフさんが今日出てくるんですけれどもヨセフさんとその子供たちそこに至るまでにもう少し飛びまして見ていきたいと思いますがヤコブはお母さんラケルのお兄ちゃんのラバンのところに行って何度も何度も騙されていきます20年間も結局そこにいることになりますでもついにそこから逃げてふるさと故郷に帰るという時がやってきますしかしその時に今度はまた新たないや昔の問題が蒸し返してくるわけですお兄ちゃんのエサウが400人を引き連れて自分のところに向かってくるという知らせを聞くことになりますせっかくふるさとに大好きなお父さんとお母さんがいる場所に帰ろうと思ったのにあのお兄ちゃんのエサウが400人を連れてれて自分のところに来るとっても怖くなりました。やっぱり殺されるんじゃないかとっても怖くなって真剣に祈り始めます。そのことは漱石32章に出てきます。その真剣な祈りを見てみましょう。ヤコブの本当に真剣な祈りです。32章9節。ヤコブは言った私の父アブラハムの神様、私の父イサクの神様、私にあなたの地、あなたの生まれた地に帰り、私はあなたを幸せにすると言われた主よ、私はあなたがこの下辺に与えてくださったすべての恵みと誠に受けるに値しないものです。人は試練を通して砕かれていく中で、本当に整えられてまいります荒削りであったヤコブもこの時にこんなことを祈っています私は全ての恵みと誠を受けるに値しない本当に罪深いものですずる賢いものです自分勝手な自己中心のものですでも一本の杖しか持たないでやってきたのに今は二つの宿命を持つまでになりましたどうか神様、私のお兄ちゃん、エ餌の手から私を救い出してください。お兄ちゃんが来て、私を子供たちと共にその母親たちまで殺しはしないかと私は恐れています。真剣に真剣に祈ることになりました。さらにいろんな形でお兄ちゃんに贈り物を用意していきます。そして自分は一番後に残っている、そして。こんな不思議な体験をすることになります。書籍32章の24節から、ヤコブの神体験です。ヤコブが1人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘したと記されています。格闘技好きな方いらっしゃいますかね。レスリングというか、とにかく取っ組み合いの格闘を戦いをしたわけです。バトルです。ヤコブは夜中に夜明けまで、朝まで。誰かと戦いをしたのですそして25節をご覧くださいその人はヤコブに勝てないのを見て取って彼の腿の関節を打ちますこのもの関節を打ちますヤコブの腿の関節は外れてしまいますそうするともう一気に形勢が逆転していきますがしかしそういう中でその人は言うのですヤコブ私を晒せよ夜が明けるからところがヤコブはこんなことを言うんです。ヤコブは言った、「私はあなたを去らせません。私を祝福してくださらなければ、絶対にあなたを去らせません。」こう祈りにおける神様との戦いなんですけど、とにかく神様にしがみついて祝福してくださらな,ないとあなたは離しません」というそういう積極性を持ってヤコブは必死に特訓会をしていきます。その人は言います。あなたの名は何というのか。彼はヤコブですと答えます。その人は言います。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。そんなふうにイスラエルという名前をここでいただくわけです。神と戦って勝った。そういう意味です。ヤコブは願います。どうかあなたの名前を教えてください。一体なぜ私の名を訪ねるのかと言ってその場で彼は祝福されますヤコブはその場所の名前をペヌエルと呼びます神様と顔と顔と合わせて神様を見たのに私は救われたヤコブはその後ですね桃のために足を引きずって歩くことになりましたけれどもとにかく一人だけ真剣にもう祈らざるを得ない状況に追い込まれてますとにかく真剣に必死に必死に祈ってそして神様からの祝福をいただくことになりましたそしてお兄ちゃんと再会していきます非常に謙遜に自分が一番前に出てそしてお兄ちゃんに殺されることなく再会を果たすことができましたその後にも旅はどんどん続きます最愛のラケルさんがもうひとたび妊娠をしましてでもとってもひどい難産だったんですなかなか赤ちゃんが生まれなくてもう本当にお母さんの命が危ないっていう状況になりますそしてベニヤミンくんという赤ちゃんが生まれるのですがその後ラケルは死んでしまいます出産というのは命がけです本当にラケルはベニヤミンを出産した後に死んでしまいます本当にヤコブは悲しんで悲しんでお墓にラケルを葬っていきますさらにお父さんの遺作も亡くなってしまってあの憎まれていたお兄ちゃんと一緒にお葬式をしてお父さんの遺作を葬っていくことにもなっていきますかなり飛ばしまして37章。創世記の37章を見ていきましょう来週も見ていくことになりますがヤコブさんイスラエルさんのエコヒヒきが元で家族は本当に大変なことになっていきます創記三37章一節からさてヤコブは死の気流の地カナンの地に住んでいたこれはヤコブの歴史であるヨセフは17歳の時兄たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、彼の父の妻、ビルハの子らやジルパの子らと共にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を彼の父に接いた。3節ご覧ください。イスラエル、ヤコブがイスラエルになりましたが、イスラエルは息子たちの誰よりもヨセフを愛していた。ヨセフが年寄りもあったからである。ヤコブさんはやっぱりエコ兵きをして一番下のしかも最愛のラケルさんが産んでくれたそのヨセフ君を誰よりも他のお兄ちゃんよりも誰よりもエコ兵きして愛していくそのようなことをしますヨセフ君だけに特別な服を作って着せてあげたりそこまでのことをします出来合いです偏愛ですそれで4節をご覧くださいヨセフの兄たちは父が兄弟たちの誰よりも彼を愛しているのを見て彼を憎み穏やかに話すことができなかったまたこのヨセフという人物がお父さんにエコ引きされただけではなくて生意気な人物ですそれでお兄ちゃんたちに殺されそうになりますが命だけは助か,れ助かってエジプトに連れて行かれることになります主が共におられてやがてエジプトでパロ王様のもとに大変な権力者となっていくことになりますそして世界中を大飢饉が襲うときにヨセフはお兄ちゃんたちとお父さんのヤコブをエジプトに呼び寄せてそしてその大変な困難をしのいでいくことになりますその辺は来週見ていきたいのですが今日このヤコブさんが晩年にもうそろそろお迎えが近いという時に、ついに寄りかかって礼拝したこと、また、このヨセフの息子たちを祝福したこと、その場面がありますから、創世記の47章あたりを見ていきたいと思います。まず47章の29節、イスラエル、ヤコブさんですね、イスラエルに死ぬ日が近づいたとき、彼はその子、ヨセフを呼び寄せていた。もしお前の心にかなうなら、お前の手を私のももの,の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ、私をエジプトの死に葬らないでほしい。エジプトに連れてこられたんですけれども、そこで葬るなと願います。私が先祖と共に眠りについたら、お迎えが来て死んだら、エジプトから運び出して、先祖の墓に約束の地に葬ってくれとヨセフに誓わせます。必ずあなたの言われた通りにいたしますとヨセフは約束します。イスラエル・ヤコブは私に誓ってくれと願ってヨセフは誓っていきます。その時イスラエルは寝床の枕元で切れ伏したと記されていますが、これが。礼拝をしつえに寄りかかって礼拝をしたそんな場面ですそしてエジプトでヨセフに与えられた二人の子供たちのことを祝福していくその場面が48章に出てきますヨセフには二人の子供が与えられましたお兄ちゃんがマナセ弟がエフラインマナセは神様がすべてのことをすべてのつらいことを忘れさせてくださったという意味を込めてナ,ナセという名前がつきます弟のエフライム君には神が私,の私を苦しみの地で実り多いものとしてくださったということでエフライムという名前がつきますヨセフに2人のマナセ君、エフライム君二2人の息子が与えられていましたそんなことを思いながら48章を見ていきます。これらのことのあと、ヨセフにお父上がご病気ですと告げるものがあったので、彼は二人の息子、マナセとエフライムを連れてお父さんの元にやってきます。ヤコブに息子さんのヨセフが今お見えになりましたよと知らせがありました。それでイスラエルは力を振り絞って、床の上に座った。寝ていたんですから具合が悪くて。でも一生懸命を力を振りり絞ってこの上に座ります「そしてヤコブはヨセフにこう語り始めるのです三節。<笑>全能の神様はカナンの地ルスで私に現れ私を祝福して仰せられた身を私はあなたに多くの子を与えるあなたを増やしあなたを多くの国の民の群れとし今週はあなたの後の子孫に永遠の所有地として与え私がエジプトのお前のところにやって来る前にエジプトの地でお前に生まれたお前の一人の息子へ今私の子供とするエフライムとマナセはルベンやシメオンと同じように私の子となるそうこうしているうちにイスラエルヤコブはヨセフの息子たちに気づきます8説この者たちは誰かと言いますヨセフはお父さんに答えます神様がここでエジプトに私に授けてくださった2人の息子たちですするとお父さんは私のところに連れてきて彼らを祝福しようと言います10節イスラエルヤコブはおじいちゃんになっていたので目がかすんで見えないでもヨセフがお父さんのところに孫たちを連れてくるとおじいちゃんは彼らに口づけして祝福をしていきます非常に印象深いことが行われていきますが13節からそれからヨセフは自分の息子たち2人を右手でエフラインをイスラエルの左手側に右左手でマナセをイスラエルの右手側に引き寄せたそして2人を彼に近寄らせた<笑>右手でお兄ちゃんを祝福してもらうためにヨセフはちゃんと2人をそのように配置したわけですところがイスラエルは不思議なことをいたします14節ところがイスラエルは右手を伸ばして弟であるエフライム君の頭に置き左手をマナセの上に置きます手が交差したんですマナセが長子なのにマナセがお兄ちゃんなのにイスラエルは手を交差させて弟の方を右手で祝福しようといたします15節から祝福の言葉が続きます私の先祖アブラハムとイサクがその居前に歩んだ神様今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神様へ全てのわざまいから私をあがなわれた御使いがこの子供たちを祝福してくださいますよ私の中先祖アブラハムとイサクとのとともに彼らのうちに受け継がれますよ、うにまた彼らが地の棚の中で豊かに増えますよ。17節、ヨセフはお父さんが右手をエフライムの頭に置いているのを見て、それは間違っていると不満に思います。で、お父さんは手を取ってエフライムの頭から任せ、お兄ちゃんの方の頭へ移そうとします。こう言いながら。18節。父上そうではありません。こちらが長子なのですから、右の手をこちらの頭に置いてください。しかし、ヤコブ、イスラエルは拒みます。ヨセフを拒んで、反対して、こう語ります。分かっている。我が子は私には分かっている。彼もまた一つの民となり、また大いなるものとなるであろう。しかし、弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々に満ちることになるであろう。こうしてイスラエル・ヤコブはエフライムをマナセの先にしていくそんな祝福の姿がここに記されております今日の結論も申し上げていきたいと思いますが信仰によってヤコブは死ぬ時にヨセフの息子たちをそれぞれ祝福したとヘベルミテの手紙11章21節は記されています信仰によってヤコブは死ぬときにヨセフに逆らって手を交差させます右手を弟のエフライム君の頭の上に左手をお兄ちゃんのマナセの頭の上に置きそしてエフライムをマナセの先にしてヨセフの息子たちをそれぞれ祝福していきます神様の御心をそのように受け取ったヤコブの姿が信仰継承とは実にその子供や孫たちのために祈っていく祝福が注がれますようにと祈っていくそのような祈りでありますさらにヤコブは信仰によって自分の杖の上に寄りかかって礼拝いいたしますその時に息子のヨセフに誓わせました私が先祖たたちと一緒にに眠りについたらエジプトには葬らないでいでほしエジプトから私の遺体を亡きがらを運び出して約束の地の先祖の墓に葬ることを誓わせますその時に自分のついに農園に寄りかかって礼拝をいたしますそれも信仰によることでしょうこの地上が目的地ではない天の,ふるさと天のふるさとを見上げて約束の地に葬れせることを誓わせたそして必ずやそのようにいたしますと誓ってくれたことを受けて本当に感謝を込めて主を礼拝していったその姿があります信仰によってヤコブは死ぬときにヨセクの息子たちをそれぞれ祝福しましたまヴィル・ビトの手紙12章21節その言葉を味わうためにかなり長い話をですね一挙にはしょって読みましたけれどもぜひ今週来週お時間を少し作っていただいて創世紀の25章あたりから後半のところですね50章あたりまで、えー、見ていただきますと。本当に神様が荒削りの罪人の頭を罪人の親分のようなものをあえてお選びになってそして徹底的に鍛えて鍛えて砕いて砕いてそして素晴らしい信仰者に叩き上げていくまさに叩き上げられていく神様はひとたび選んだものを決してお見捨てにならず罪人の頭をあえて憐れみっておれくださりそして全てのことを働かせてふさわしい器に練り直してください新しく作ってくださいその人生そのものが次の世代に受け渡すことができるバトンその人生経験そのものが次の時代を担っていく息子や孫たちに対する信仰形象となっていくそんなことを思いますそれぞれ祈りの時を持っていただけたらと思いますが神様の前に正直な思いを言葉にして祈っていただきますと感謝ですそれぞれ祈ってみましょうヤコブやがてイスラエルという名前をいただいたの。